0: För att kunna göra det vi ska göra framöver och för att vi ska kunna leda vare sig det är vårt land eller verksamheter så måste vi ta till oss kunskap. Vi måste göra ett jätteskifte i, i bildning.
1: Men hej och välkommen till Här framtiden. Podcasten som är din pannlampa i den dunkla grotta som är ovisshet. En av de stora globala utmaningarna framöver är som bekant hur vi ska få maten att räcka till alla 9-10 miljarder människor på ett sätt som är hållbart producerat och lite energieffektivt. Vi har tidigare avsnitt pratat om hur Foodtech och Agtech kan förändra matsystemet från grunden. och Stadsodlingen, urban farming, har länge varit ett sånt där coolt begrepp som man kan slänga sig med i de här sammanhangen. Det svenska företaget Plantagon är en av pionjärerna inom detta område. De har i tio års tid, drygt, satsat stenhårt på den här marknaden och stångat sig blodiga mot regelverk och andra trösklar. Men hur långt har de kommit idag? Hur ska vi skala upp ännu mer? Vilka typer av grödor kan vi se framöver i urbana miljöer? Och hur hakar Plantagon in i arbetet med de stora klimatförändringarna? Jo Idag pratar vi med Plantagons vd Mia Klerigård som också kommer in på de riktigt stora frågorna. Alltså klimathot, bildning, ledarskap, strukturer i samhället. Förstår du? Vi poddar från Helio, GT30, Guterugatan 30 i Stockholm. Kolla in helioworks.se. De har en massa härliga kontorsplatser runt om i stan och events och seminarier och en poddstudio som man kan podda i. Det är inte skit. Vi är fortfarande engagerade i Warp Institute och Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Mer om den hörde vi i avsnittet med Mattias Sundin som ligger ute på alla plattformar. Mycket spännande. I Facebookgruppen får du positiva nyheter om framsteg och framtid varje dag i flödet. Det är inte dumt det heller. Kolla in detta. Jag rekommenderar också att du går in på noden.se och registrerar dig för nyhetsbrevet Noden Trender som är en trendspaningsrapport som du får varje fredag i din mailkorg med länkar till spännande nyheter från veckan. Jag heter som bekant Christian Forsen och finns till ditt förfogande på christianforsen@forsen.com eller christianforsen@gmail.com om man vill kontakta mig. All information om här framtiden finns på härframtiden.se. Kontakta mig gärna om du har intressanta intervjupersoner, spännande sponsorförslag eller andra samarbeten så kan vi säkert hitta någonting. Om du gillar det du hör, stötta oss gärna på patreon.com slash Varje liten dollar gör skillnad för vad vi kan, hur vi kan bygga den här verksamheten till andra plattformar. Det här ska ju bli föreläsning, bok, webb-tv, seminarier, afterwork. Lite allt möjligt, så småningom. Men du kan hjälpa till att få det att hända fortare genom att stötta på Patreon. Tack snälla. Det var allt jag hade att säga för idag. Och nu välkomnar jag dig till avsnitt 23 med Mia Kleregård. Bra, vi kör igång. Välkommen till framtiden, Mia Kleregård.
0: Hej, tack.
1: Vd för Plantagon. Production Sweden AB.
0: Stämmer. Stämmer Svenska det. delen av företaget.
1: Just det. Mm. Och du har varit involverad i något år eller två år.
0: Ja, jag gick in i styrelsen i januari. Och sen successivt har blivit involverad i företaget. Just det. Mm.
1: Du känns ju spontant som en så här framtidsoptimist.
0: Ja, nej. <laughs> jag. tror på framtiden. Den är full med möjligheter.
1: Det är det va? Mm. Ja, men skönt. Mm. Eller hur? <laughs> men innan... Plantagon, vi kan komma in lite på din bakgrund. Mm. Du har ju framförallt jobbat länge i, inom, eh, jag tänkte säga charterbyrån Apollo men heter eh, resarrangören Apollo. Alltså, <laughs>
0: Det går bra vilket som.
1: Och eh, systembolaget. Stämmer. Vad har du gjort där som har lett fram till där idag skulle jag säga?
0: Åh, oh, vilken fråga. Eh, jag skulle tro lite olika grenar. Jag skulle säga att det som går igenom allting och också i mig som person, det är ju människor. Eh, och, och min passion och kärlek till människan egentligen som redan kom, eller började när jag var ute och reste runt i världen och jobbade som resledare och mer också, destinationschef runt om. Eh, bodde och verkade i väldigt många olika kulturer och fick eh, lära mig otroligt mycket. Och eh, så jag skulle säga att det är nog det som har tagit mig dit jag är idag. Idag jobbar jag på ett annat sätt fortfarande med en massa människor. Men jag jobbar för människan på ett sätt som gör att eh, jag vill kunna bidra till en bättre värld. Och kan vi lösa våra globala utmaningar som vi har idag så kommer vi också få överleva och bo kvar på jorden. Eh, så därav skulle jag säga att det är människan som går igenom i hela egentligen mitt liv.
1: Mm. Mm. Och det känns som att du har jobbat på Apollo-systemlaget men du har också haft liksom siktet någon annanstans? Eller?
0: Mm. Jag har alltid siktet långt fram. Mm. Och jag brukar få det ibland kopplat också. I och med att eh, jag är väldigt långt fram i tänket. Och, och är långt fram i framtiden och visionen. Vilket också kan göra att det är lite klurigt att hänga med mig ibland. Eh, för det går fort runt mig. Men jag har, jag har nog alltid siktet på, på, på framtiden egentligen skulle jag vilja säga. Och eh, allt som finns där framme. Jag tror också det är en del i ledarskapet. När man har den stora passionen för framtiden. Och man vill inspirera och engagera flera människor runt omkring sig att se eh, fördelarna med och också att utmana dem att röra sig med, skulle jag vilja säga.
1: Mm. Någonting som vi kanske saknar ibland eh, politiskt. Mm. Ja, ja,
0: det skulle man kunna säga. Jag gick ju in politiskt eh, för förra året tror jag, för två år sedan. Eh, med tron på att jag kunde förändra. Okay. Eh, och och vara med i jag ska säga ett halvår ungefär. Uh, nej det blev nog längre det blev nog åtta månader. För att också vara med i en utvecklingsgrupp för att utmana deras sätt att tänka. Um, jag var helt o- egentligen opolitiskt engagerad men fick ett jättestort engagemang när jag kom väl in och sen insåg vilken kunskapshorisont vi sitter på och vart vi kommer ifrån och vart vi är. Varpå också eh, jag insåg, och jag brukar säga det också när jag har varit ute och pratat och varit i världen och tittat på FN och varit med i de sammanhanget så kommer jag alltid hem med, med en reflektion och det gjorde jag även här. Eh, och det är ju att vi saknar bildning. Eh, för att kunna göra det vi ska göra framöver och för att vi ska kunna leda vare sig det är vårt land eller verksamheter så måste vi ta till oss kunskap. Vi måste göra ett jätteskifte i i bildning för har vi inte det och förstår vad som händer så kan vi heller inte leda vare sig det är en verksamhet eller ett land och det som vi ser idag inom politiken är ju att vi måste göra ett riktigt hopp framåt. För att världen och samhället ser inte ut som det en gång gjorde. Det är förändrat och det förändras i jättehögt takt. Och det system som vi har byggt upp vilket är fantastiskt. så det svenska välfärdssystemet. Och vi ska vara superstolta över det system vi har idag som är ett av de bästa i världen. Men att jacka i det i framtiden. Det krävs, det krävs jättemycket att göra det. Vi ska inte glömma historien. Vi ska lära av historien. Vi måste ta med oss historien in i framtiden. Och då kan man ju titta på om systemet fungerar som vi har det idag. Nej, det gör det ju inte. Och det ser vi ju idag också utifrån vad vi sitter i idag politiskt just nu. Mm. Så har vi ju att systemet och den strukturen som, som man har är inte gjord för det samhälle och den människorna lever i. Och det var min konklusion. Så att jag sprang in i politiken och jag sprang ut med insikt och, och att... Eh, jag trodde att jag kunde förändra allt och vara en sån, I'm the changemaker, jag kan förändra. insåg att, nej, nah, det systemet sitter... Inte ens i väggarna, det sitter djupt, djupt rotade i själen. Så, så jag skulle tro att man behöver dra ut kontakten på det systemet och sätta i kontakten i ett nytt system. Och det systemet skulle jag vilja se skapade tillsammans med liksom våra fantastiska, politiska, engagerade människor som ger hela sitt hjärta och själ tillsammans med våra barn och ungdomar som lever i en helt annan värld. Och sen skapa, hur ska det samhället se ut framöver? Det hade varit jättespännande.
1: Bra, då är vi klara för mm. idag. <laughs> <laughs> Eller hur? Uh, spännande. Men jag uh, tänkte komma in på uh, Plantagon mm. som har uh, hållit på ganska länge egentligen inom uh, stadsodling och mm. urban farming. Mm. Jag mm. träffade och intervjuade f- grundaren och ledare Hans Hassle. Jag mm. uh, träffade honom på Globforum i Stockholm 2009, såg jag. Ja. I mejlkåren. Och så skrev ja. jag en grej för en tidning Uh, uh, och så skrev jag en annan artikel år senare, bilaga id idéer jag skrev om hållbart samhällsbyggande 2013, mm. så jag har liksom följt plantagången ganska länge, och uh, det som kittlade i början var ju de här fantastiska skisserna på de här globala urbana växthusen uh. som skulle byggas och uh, det var en sorts spiralanordning uh, mm. där, mm. där grödorna liksom färdades runt för olika solljus, temperatur mm. luftfruktighet och så vidare uh, och sen så och nu har det gått nio år, och det känns som att det skulle ha hänt mer. Mm. Men kan du säga, vad är det som har hänt? Börjar det liksom lossna på allvar nu?
0: Jag skulle säga, det är lite olika delar skulle jag vilja säga. Eh, dels är det ju, när man är pionjär inom ett område, vilket plantagårna varit i alla år, så är det ju att dels måste du ju driva en förändring på global nivå vad det gäller samhällsstruktur, vad det gäller policies, vad det gäller lagar och standarder, vilket man först inser när man ska göra de stora sakerna som du berättar om. Att idag finns det ju faktiskt ingen policy eller standard för hur man har växt ut i fastigheter till exempel. Mm. Men då måste vi jobba och, och lobba för att hitta de strukturerna för hur man ska göra det. Så att jag skulle, tro, skulle säga att... Um, dels är det de delarna som har krävt otroligt mycket av Plantagon vad det gäller att vara på de arenorna för att verka i de miljöerna utmana hela tiden ständigt utmana och jag skulle säga både inom ISO, standardnivån och också alla de i EU och alla de delarna som har Plantagon drivit otroligt mycket av de jag ska inte säga debatt för det är fel ord men men den liksom samtalet och rösten skulle jag vilja säga har varit mycket där man har drivit och just där du pratar med de växterna så, det är ju det som vi ser idag. Alltså det är hela uppfinningen och hela liksom grunden och det patentboföljt som Plantagon har byggt handlar ju om att vi ska odla mat på ett mer energieffektivt sätt. Och det är ju det som man gör idag och som händer just nu. Och det vi gör det är att vi gör det i dn skrapan och tre våningar ju.
1: Mm, berätta om det då. B- vad är det som odlas där idag? Idag odlar I vi
0: Basilika, Timjan och Mynta. Mm. Och vi lanserar eh, allting 31 oktober på Ica. Som är, har varit vår samarbetspartner vad det gäller just det här projektet här i Stockholm. Mm. Och eh, det som är de stora delarna där skulle jag vilja säga att det är ju den teknik och den innovation som Plantagon har forskat fram under de, bland annat de tio åren som du nämnde här. Och det är ju den som man har applicerat i byggnaden. Så att inte nog med att vi har en stadsodling tre våningar under DN-skrapen i gamla tidningsarkivet. Vilket är jättehäftigt. Mm. Där vi har skapat från 400 kvadratmeter, vad heter det, golvyta har blivit 600 kvadratmeter odling. Och tidningarna finns ju inte längre. Utifrån att det är digitaliserat och det händer jättemycket i vårt samhälle. Eh, varpå vi f- har gjort en stadsodling där. Så inte bara odlar vi grönt utan vi, vi eh, hjälper också fastigheten. Så jag skulle vilja säga: DN-skrapan idag är nog ett av de första eh, husen i, i världen som är helt multifunktionella. Odlingen är eh, tre våningar under. Eh, men hela den tekniken. Som vi eh, har i byggnaden är över långt fram. Så att eh, jag kan berätta att vi ger ju tillbaka mer energi än vad vi tar.
1: Mm.
0: Och det är ju unikt i sig. Och hur kan man göra det då kan man ju undra sig. <laughs> Och då är det så att när man är helt inkopplad i fastighetens system som vi är. Så är det ju att till exempel luften som människorna andas i byggnaden. Plantorna behöver ju koldioxid. Den finaste koldioxid som kommer, det är ju vi människor där vi andas ut. Så då tar vi luften som människorna andas ut i byggnaden. Och så för vi in den till plantorna. Så gör de om den till syre. Och så för vi tillbaka den i byggnaden.
1: Mm-hmm. Så en gång i veckan får man åka ner, tre våningar ner och andas lite på?
0: Nej, vi tar plantor. det i ventilationssystem. Ja,
1: okay.
0: <laughs> så det är ju ventilationssystemet. Så vi är påkopplade på ventilationssystemet. Så det är så som, som den delen är. Sedan är det ju otroligt mycket ledlampor? Eh, på grund av inget solljus under marken. Eh, och med den ledlampen så har vi vattenkylning. Vilket gör att vi tar var- eh, kallvatten in till lamporna. Och sen när den har åkt igenom så är ju, varm- då är ju vattnet varmt. Och det vatten för vi ner i bergvärmen eller bergvärmelagret mm-hmm. på byggnaden. Så gör att man sparar det. Så att under vinter och halvåret behöver DN man köpa mindre värme. Än vad man skulle ha gjort om man inte hade haft en stadssolning där.
1: Just det. Och kan man säga att det här är liksom en testbädd för vidare eh, ja, det är upp, är den skala? Först, ja,
0: det är den första som vi bygger och vi planerar att bygga tio till i Sverige. Mm.
1: Mm. Det känns ju som att eh, örter är ju liksom tip of the iceberg på något sätt. Mm-hmm. Hur kan man eh, skala upp det med andra grödor och få mer... Ja. Nice, uh, Inne- innehåll,
0: innehåll, ja man kan ju inte föda mänskligheten kanske på basilika. Det är en väldigt trevlig mänsklighet men däremot så är det ju första innovationen skulle jag vilja säga. Och det som är otroligt viktigt det är ju vi har, om man tittar på de globala utmaningarna som vi har i världen idag så skulle jag säga att vi har all teknik som vi behöver för att lösa de globala utmaningarna. Det som är det att mycket och särskilt om man jobbar med innovation är ju att det blir ju inte för real, förrän innovationen har kommersialiserats. Det är ju då den blir verklighet, så mm. den är ute hos i menemann. Och det är ju så som jag ser på det som vi har gjort i Delskrapan. När vi nu odlar, ja det är basilika, det är timme, inte mynta, det blir andra kryddor Så kan man fråga varför odlar ni kryddar Så är det att eh, det som är det att vi i det har ett ganska högt kilopris. För att någonstans så handlar det ju också om att visa fram ett framgångsrikt business case så att vi kan få andra investorer och sådant att vara med och bygga fler framöver. Men också så använder vi hela den plantan. Så vi får inga ingen avfall eller väldigt, väldigt minimalt. För att vi odlar ju helt utan jord. En hydroponisk odling och en hydroponisk miljö. Så att vi fraktar ju överhuvudtaget ingen jord till Stockholm. Och det gör ju att vi kan använda precis allting. Och det är också lönsamt. Ja, det är ett stängt klimatsystem. Så vi styr systemet. Så vi kan odla egentligen vad som helst där nere. Men det som man ser utifrån den miljö som vi har. Så har man varit tvungen att analysera utifrån plantans bästa. Och också den ekonomiska lönsamheten. Så därav skulle jag säga att det är det första man gör. När man hittar den och får den att gå runt och visa lönsamhet. För att sedan kunna innovera mer. Mm. Gud vet vad vi kommer att odla i framtiden. Det vet vi inte idag. Men eh, det som är och som har varit den stora delen. Är att börja odla pakchoj till exempel. Som är en av de mest eh, näringsrika växterna. Som också kan ersättas som mat. För mänskligheten. Eh, så det är ju, ju sådana delar som man tittar på. Som jag tror när vi jobbar ute i världen. Kommer vara en större del. Vi är inte så där i Sverige idag att vi handlar pak choy och det är en del av oss utan vi tänker lite annorlunda här. Då får man följa trenderna där man är.
1: Vad skulle du säga har varit utmaningar med att få det här i rullning då? Storskaligheten är ju förstås en sak. Energiförbrukning kan tänka mig en en puck. Men är det också politik och och lagar och regler som sätter liksom trösklar för utvecklingen? Det är ju alltid så.
0: Mm. Nu kommer lite till det här politiska som jag pratade om innan. Det är ju lagar och regler för allting. Och så tänker jag så här. Så tittar man på Danmark som har tagit upp ett disruptionsråd. Mm. Varför har inte vi det i Sverige? Och det blir så. Jag tror många entreprenörer och innovatörer med mig skulle säga att det hade varit helt fantastiskt om vi hade. För vi var ju otroligt mycket lagar och regler som har funnits hur länge som helst. Och som överhuvudtaget inte har någon bäring på det samhälle vi lever i idag men det tar ju 20 år, ändra en lag tror jag medans då Danmark har satt en kvinna också jätteroligt, som då sitter som disruptionsråd, där man kan komma och säga den här lagen funkar inte, kan ni titta på den och så tittar man på mm. den och då har man dat att ändra den, direkt coolt. coolt, Danmark ligger lite långt fram, det är mm. jättehärligt men det som jag skulle säga var det största utmaningen här under, under det här året egentligen som vi har hållit på eller tio månader. Det är ju att det här är aldrig gjort för. Så alla de leverantörer och allt som vi har byggt tillsammans som vi aldrig gjort det vi gör. För man har inte tänkt så. Man har inte tänkt så energieffektivt. Man har inte byggt byggnader så som vi gör nu. Nu har vi gått in i en befintlig byggnad och byggt. Odlingen är bara en liten del i allt det som vi har jobbat med i en
1: Okej så att de som eh, gnäller på att det är bara örter de får vänta lite igen helt enkelt. Ja. För att eh, nu finns infrastruktur på plats så nu kan man nu, kan man jag så- jag ja, nu
0: ska man ju laborera och titta på och hela tiden titta på hur gör vi det här bättre till nästa mm. gång. Och det handlar ju mycket, alltså f- när man tittar på så handlar det ju om, det är ju ljuset, LED-lamporna, det är luften, det är klimatet, det är alla de delarna som man nu kan börja titta på för att hitta den bästa miljön för det som vi odlar idag. Men också titta på vad kan man göra nästa gång? Och då kan vi säga, ja, till exempel svenska jordgubbaråret i Rom. Det hade varit jätte Härligt. Eh, och då lärde jag mig som inte riktigt är liksom bonden från grunden eller har något med mm. det att göra. Men att eh, nej, men ska man odla jordgubbar då vill de ha ett helt rum för sig själva. För de trivs inte med andra kulturer. För planter har ju då kulturer. Och pratar man med mina odlare eller våra odlare så säger de att Mia, den här är kultur. Den här kulturen trivs tillsammans, den trivs inte. Så man lär sig nytt hela dagarna. Det är superroligt.
1: De främlingsfientliga ah. plantorna. <laughs> Jordgubbarna främlingsfientliga. Mm. I USA <laughs> finns det ju en konkurrent eller en kollega till er som heter Plenty som mm. också har på att experimentera med, och de pratar också om alla möjliga typer av grödor som skulle kunna mm. odlas. Liksom. Men jag antar att det handlar om volym och kostnad och sådär.
0: Och det som är, det, det finns ju, jag skulle säga att vi är precis i början på stadiet med stadsodlingar eller urban farming som det heter globalt då, eller urban agriculture. Men det som vi ser är ju att, ja men det är precis som vi var inne lite på, det är första stadiet och då måste man hitta, ja men hur får vi det här? Det som Plenty och det som andra eh, som finns, det finns ju otroligt mycket eh, företag eller inte otroligt mycket, men det kommer många företag. Mm. Det som de inte har, det är energiåtervinningen och de delarna som vi har, som gör det unikt. Alltså vi återhämtar ju all energi. Eh, och vilket gör att. Eh, vi får ihop business case. Och jag mm. tror det är en nyckel framöver. Att också titta på. Hur gör man allting mer effektivt. Ja, vi återvinner. Eh, 70% av all energi vi använder. Och det är ju nyckeln i allt. Vi ska
1: ju... mm. då, då, kanske, då kanske lösningen snarare är. Som ni gör nu då. Att hocka in i befintliga fastigheter. Istället mm. för att bygga egna stora. Växthus som kanske tankar från början
0: Ja, jag skulle tro att det ena utesluter inte det andra. Nej. Jag skulle tro att, eh, och då, då tittar man ju lite på sån kultur också. Om man tittar på när man ska våga göra nytt. Om vi pratar lite om ledarskap i det här också så handlar det ju om att ja, om vi tittar på fastighetsmarknaden så är den otroligt konservativ. Tittar vi på detaljhandeln så är den konservativ. Tittar vi på jordbruket så är den konservativ. Eh, och vi har gjort likadant. Väldigt, väldigt länge. Och att då börja tänka nytt. Och det som Plantagon egentligen gör. Precis som du sa också inledningsvis. Det är ju att vi jobbar med infrastruktur. Vi jobbar med helheten. Odling är en del. Men vi säger också att mat är liksom hjärta till allting vi gör. Så för vi in mat i staden. Så blir det naturligt att vi får ett kretslopp. Och det är ju de delarna som vi är ute och pratar med. Många av fastighetsägarna. Både i Sverige och globalt. Men det är ju också att. När vi inte har sett och när vi inte har tagit på något så finns det ju inte egentligen. Och det som jag tror att ju mer vi kan jobba med city farms eh, och också folk får se och känna, ju mer kommer vi också våga att anamma ett annat sätt när vi ritar fastigheter eller när vi ritar städer framöver. För att vi kan känna, vi kan se att det finns mm. och vi bara förstår
1: det. Plantagon har ju någon slags roll då i, i det här systemskiftet mm. eh, som håller på att ske hur, hur ser du på till exempel um, klimatfrågan då? Hur, hur ska vi lösa uh, bra fråga hur ska vi lösa klimathotet
0: vilken, vilken, vilken underbar <laughs> fråga Christian hur ska vi lösa det här då ja, ja. Ja, men det går att lösa
1: jag tänker att du funderar nu på det Va?
0: Ja, jag, jag funderar jättemycket på det det är väl lite det som också kommer på min egen personliga bana jag är ju FN estimerar ju de globala, eller egentligen FNs hållbarhetsmål Agenda 2030. FN estimerar ju det till en handelsyta som är värd ungefär 13, tril- ungefär 13 triljoner dollar. Det är hur mycket pengar som helst. Så, så, så det är ju det som är att ju fler företag som börjar fokusera kring hållbarhet och de målen desto mer framgångsrik blir man. Och när jag började engagera mig, om man pratade lite med mig personligen 2015 när man, Paris Agreement kom och så, så började jag fokusera och läsa om det för att förstå, vart står vi egentligen och vad ska vi göra? Det var också då mitt politiska intresse kom för att det var det där, men nu har vi satt ett mål då kan vi inte hålla på att göra massor massa andra saker. 2030 ska vi vara där. Då måste alla, både länder och företag och verksamheter, röra sig dit. Att Vi kan inte hålla på med något annat. Då är vi ju fel ute. Och jag skulle väl tro, det var lite du frågade mig inledningsvis också. Du är alltid där framme. Ja, det är ju att när jag ser vad vi ska göra och jag börjar förstå. Jag skapar nyfikenhet för att lära mig själv. Sen vill jag ju verka för de stora övergripande målen som är satta. Och inspirera andra att göra det. För att det är ju dit vi ska. Vi kan inte hålla på med något annat. Då får vi inte bo kvar här. För då tycker modejord att vi, har, vi är jätteknäppa individ- eller djur som bor där. Så att jag ser ju att lösa till exempel matfrågan. Den är essential. Den är den viktigaste som vi har idag. För utan mat, vad händer då på jorden? Om vi inte har mat. Då har vi krig. Basically, väldigt svart och vitt men väldigt tydligt. Så att matfrågan är ju den viktigaste, mat och vatten. Eh, och kan vi då fokusera på att vara med och bidra till att lösa matfrågan. För 2050 kommer vi vara 10 miljarder människor på jorden. 70 procent av de människorna kommer bo i megasäder Nu redan den trenden ser vi redan idag i samhället. Och då kan vi se att någonting som vi kommer sakna, vad är det? Det är landyta. Vi kommer sakna det. Idag kan vi se om vi tittar här i Sverige. men Vi har fortfarande land utan. Stockholm blir större. Det blir mindre och mindre. Och då måste vi se hur ska vi föda de människorna i de här miljardstäderna och megastäderna. Och då måste vi tänka nytt. Och det är det här som är utmaningen idag. För att ju större städerna blir desto längre bort kommer jordbruket. Desto mer utarmade jorden och desto mer måste vi liksom frakta in. Så det, hela den här ekvationen går ju inte ihop. Börja räkna på det så ser man ganska snart att ja, men 2050, om vi continue precis som vi gör idag, så kommer vi sakna en landyta som är på storleken av Brasilien. Det är ganska stort. Så att då inser vi ju ganska snabbt att vi kan ju inte göra som vi alltid har gjort. Vi måste ju börja göra på nytt sätt. Och det är då man börjar titta på hur kan vi komplettera det sätt vi gör idag. Vi kommer inte via stadsordning att lösa hela matfrågan på jorden. Men det kommer vara det som är komplementet som gör att vi klarar och, och föda jordens befolkning. För att vi, blir, vi tillför någonting. Uh, och vi tillför ju otroligt mycket, till exempel, i de uh, skyskraperna som är planerade att bygga ja. ner i de stora megastäderna. För de kan ju inte bara se till att <laughs> människorna som bor där får mat. De är ju också otroligt energi- och vatteneffektiva. <hör> I stadsodlingen, om man tar den skrapen till exempel, så, så tar ju vi en liter vatten det är ett kilo grönsaker Medan om du odlar hemma i landet så använder du 250 liter. Mm. Så det är 99,6% <laughs> mer effektivt. Och vi kontrollerar miljön. Det är aldrig oväder nere där. Eller storm eller, eller jordbävningar eller någonting. Vi kontrollerar miljön så varje år får vi bara på 400 kvadrat och det blir 600 kvadratmeter odling i och med att vi odlar vertikalt. Tre, eh, 14 ton grönsaker
1: mm.
0: och då kan du ju tänka dig om du sätter en skydskrapa på det för allt det vi gör och det är därför som jag också sa visa cityfarmen är ju skalbar för att själva odlingssystemet det har vi valt där som vi har där nere idag men det odlingssystemet det är en liten del av teknik. vi kan sätta en skydskrapa där istället med en annan typ av odlingsteknik och det är den som är patenterat som du mm. pratade om förut som, och jag hade äran att få träffa han förra veckan Åke uppfinnar Åke som är svensken som har uppfunnit den storskal skalbara sättet att odla mm. han kommer stor kobbo i hatt och eh, från Ödemarken ute i Norge där han bor idag helt
1: fantastiskt och, men, men utanför Linköping var väl snabbt om att bygga en sån ja är det, det man fortfarande... Ja. Planer.
0: Det, är, det är fortfarande planer. Jag tror att de faktiskt aldrig varit så framskridna. Man började egentligen, första spadtaget tog ju 2013
1: mm. och nu
0: sitter du och jag är 2018 och det står fortfarande inte där. Mm. Men det som vi ser idag det är ju dels lite att man börjar förstå om, vad heter det, marknaden börjar vakna. Men också så blev det ju överklagat av Miljöpartiet tror jag eller, eller det var någon av dem. Som överklagade när vi började 2013. Så vi fick ju ju kliva tillbaka och överklaga. Men nu så så är vi igång igen. Så förhoppningsvis så har vi demanläggningen i Linköping på plats. Den är också helt ett symbiotiskt system med tekniska verken. Och och
1: avfallshanteringen som finns runt
0: omkring. Så den är helt
1: integrerad. Så fram emot det. Om vi går bort lite från... Statsodling. Du, du har ju ett slags rymdintresse som föddes någonstans. Var, var kommer det ifrån?
0: Jag tog ett år, eh, egentligen, 2016, 17 faktiskt. Eh, tog jag ett år och började att eh, läsa. Jag ska inte säga, jag har alltid läst, jag är en liten nörd. Men där någonstans efter jag hade börjat jobba med, med klimatfrågorna så insåg jag också att det var mycket som jag inte förstod. Det var mycket ord som rörde sig runt mig som jag inte förstod innebörden i. Det var AI till exempel, det var bioteknik, det var nanoteknik, det var massa nya grejer som jag hörde runt mig i samlingarna det var som jag inte riktigt förstod innebörden i. Och då tänkte jag, nej men det här vill jag lära mig mer om. Så då började jag att läsa otroligt mycket böcker. Och jag började följa de främsta entreprenörerna vi har i världen idag. Både bokform och, och i social media och allt vad de gör. Och jag försökte analysera varför de gör det de gör och hur de gör det de gör. Och insåg jag insåg ju plötsligt att vi hade tre av våra främsta entreprenörer i världen. Som var på väg ut i rymden. Jeff Bezos, Elon Musk och Richard Branson. Och det är våra tre liksom mest berömda entreprenörer idag i världen. Och då undrar jag varför är de på väg mot rymden?
1: Vad ska de dit göra? Varför inte jag där?
0: jag där? <laughs> Nej, och då ville jag ju förstå varför de gjorde det här. För jag hade lyssnat på Richard Branson 2014 när han var här i Stockholm. Och då sa han, och då skrattade alla i publiken. Och det här är ju roligt när man sitter nu med dig och pratar om det här fyra år senare. Då sa han att han hade en sån här vision om att flyga upp satelliter som satt runt jorden. Och skapade gratis tillgång till nätet, till internet, till alla människor på jorden. Och då skrattade han. Det var 2014. Vad händer idag?
1: Satelliter runt jorden. Så satelliter. Är det är, ja. för
0: idag så är Google flyger... som gör det? Nej, det... Ja, Elon Musk flyger idag upp satelliter. Jag brukar okay. kolla på, på uppskjutningarna. Men de flyger ju upp små satelliter som de sätter runt hela jorden idag. Um, och det... Så det hände ju idag. Och då undrar man så här, men varför ska vi dit? Och vad gör vi där ute? Och då föddes mitt intresse när jag började att fokusera på att lära mig eh, och då började jag lära mig allt om universum och inte allt men mycket om universum eh, och då föddes ju det här intresset. Vi vet ju inte så mycket om rymden egentligen. Vi har läst i skolan men sen har man ju liksom tappat den aspekten eh, och, och det var ju jätteintressant. Så då börjar jag att titta på de olika delarna för att förstå varför vi är på väg dit ut och vad vi vill ha där ute. Och jag tror att, det är min egen personliga analys, jag tror att vi är ute efter naturtillgången.
1: Mm.
0: Jag tror att vi kommer se det där vi är ute efter egentligen. Eh, vi, vi, det finns ju otroliga naturtillgångar så vi kan klara hela resursförbrukningen som vi behöver på jorden. Jag tror att vi kommer att plocka dem i rymdas.
1: Gruvdrift. Ja.
0: Asteroid mining. Mm. Tror jag. Jag
1: pratade ut om det i förra avsnittet med Mattias Sundin. Ah. Som med eh, hans Warp Institute håller på att crowdfundar en privat svensk expedition till en asteroid. Ah. För att undersöka den och se vad man kan utvinna. Och... Eh, det kanske är jag tror det. framtiden. Jag tror det. Och
0: vet du vad jag tror? Om man tittar på när vi byggde vårt västerländska samhälle. Och det kan vi ju diskutera hur det ser ut och vad det blev av det egentligen. Men det, då, då var det ju utifrån guldrushen i Flor- och Kalifornien. Och mycket första järnvägen är ju byggd liksom därifrån att man skulle börja frakta de delarna. Och då tänker jag på du byggde ju det samhälle som du och jag sitter i idag. Och då börjar man så här, men då kanske det blir vårt nästa samhälle som vi bygger när vi tittar på framtidsteknologi, när vi tittar på allting som händer i världen idag. Så kanske det är där som vårt nästa samhälle blir för när det kommer så blir det inte att vi letar guldådrar utan vi letar asteroider för att hitta rätt naturtillgång. Och när vi hittar det så tar vi den tillbaka till jorden eller på annat sätt. Då, för då har vi hittat tekniken till allt det.
1: Okay, så vi behöver någon slags incitament som är antingen kommersiella eller mm. eh, materiella ja. för att forska vidare och innovera?
0: Jag tror det. Och då kommer ju, och då kommer ju jag tror att våra barn eller barn, barn kommer att verka i universum. Alltså mm. de kommer att verka i rymden. Det kommer att vara helt naturligt för dem. Det är inte helt naturligt för oss idag. Uh, utifrån att vi ju skapade i det här samhället men det är ju på väg att försvinna så, så det nya samhället tror jag innefattar hela, det hela men stora delar av rymden.
1: Mm. Ja, min, min son är sju min, uh, en av mina sänner är uh. sju nu och han har väl någon sån här topplista han ska bli youtuber förstås uh, snickare, en sån som tar ner istappar på taken uh. Uh, och uh, även uh, rymdpolis Jag mm. tänkte jag, fan det är... Det kanske är rätt rimligt då Att man behöver rymdpoliser.
0: Min son tittade om han 13 år, och så sa han Mamma, jag ska bo på Uranus. Jag sa, varför ska du bo på Uranus? Jo, jag tycker det. Jag vill bo på Uranus. Och då tänkte jag, herregud, här har jag pratat om Mars så mycket hemma. Så nu har man in dock att de ska bo ute i rymden. Just det. Äh. Uh... Men, men det är jättespännande för att jag tror ju att vi kommer hitta bosättningar och då kan man tro, flyr vi vår planet då, kommer ju som en naturlig på det vi pratar om nu är det därför vi ska ut? Nej, jag skulle säga men mänskligheten har alltid haft en nyfikenhet i sig vi vill alltid upptäcka Vi bör titta på Kristoffer liksom, Kolumbus, alla Som har utforskat och gjort saker. Så att röra sig ut i rymden är ju helt naturligt. Det som vore bara helt magiskt är ju om vi tog den tekniken som vi idag har i rymden. Och istället för att använda den som är den mest avancerade teknologi inom allt. Istället för att använda den till att rösta försvaret som vi gör idag. Försvarsmakterna, vi har alltid pengar till Försvarsmakten. Men istället för att använda den teknologin som vi gör eh, och ge den till eh, de över världen så skulle man ju vilja ta den rymdteknologin som vi har idag och sätta den till att lösa de globala utmaningarna istället. Och tänk om vi skulle göra det.
1: Mm. Ja, mycket av det som utvecklas inom rymdforskningen är ju saker som kan appliceras på mycket annat. alltså mm. materialutveckling ja. och sådana saker.
0: de ligger längst fram. Men det som de gör idag det är att det går helt naturligt till försvaret och militären. Och det man skulle vilja är att göra det naturliga, att det gick dit till att den går till att lösa den utmaningen vi
1: sitter i. Mm. Mm. Du pratar mycket om ledarskap och sådär. Du... du äh, <hör> Du är också en av de få som faktiskt har ett Instagram-konto med egna motivational quotes. Mm. <laughs> det är fantastiskt. Tack. Men mycket handlar om ledarskap. Och vad är det liksom i ledarskap som är så spännande tycker du? Och hur, hur jobbar man med, hur jobbar du med det att utveckla ledarskap?
0: Jag fick en sån här underbar fråga för två dagar sedan. Hur är du som medarbetare? Den var lite svår. Det är nog jättebesvärlig har jag kommit fram till <laughs> och då kan man fråga vad ledarskap, medarbetarskap jag brukar prata om det som yin och yang det är samklang eh, och, och för mig är ledarskap ett ansvar när du blir ledare så tar du ansvar du tar ansvar för andra människor du tar ansvar för, för deras välmående vi kan alla tror jag komma ihåg den gången vi har haft en, en chef som vare sig har sett, hört eller bekräftat oss och hur du har fått oss att må eh, inne i hjärta och själ och också hur det har påverkat våra familjer, vänner, nära och kära. När vi har varit i en sån situation. Och, och, så därför så är jag fascinerad över ledarskapet på den punkt att jag ser att jag kan bidra till att göra skillnad för andra människor. Och det tror jag är det stora med min passion för ledarskapet. För att eh, ju fler goda och ledare som vi har i världen desto bättre kommer den att se ut. För, för när vi är där så, så inspirerar vi ju andra människor. Um, och, och vi saknar mycket då, goda, starka ledare som vågar också. För det, det är ju, man måste ju ha ett stort mod att våga ta ledarskapet och agera i det. Uh, så det tror jag är min fascination med, med ledarskap. Det handlar om människan mm. och människans välmående. I båda samvaron på på, alltså i helhet.
1: Men du var också inne på på bildning i början där. Och du verkar jobba mycket med det själv. Hur kan vi bli bättre på att implementera livslångt lärande i våra organisationer? Det är många som pratar om att det kommer behövas allt mer, även personligt då förstås.
0: Förr i tiden så gick vi ju och tog en Eh, examen mm. Och så var vi klar Så levde vi på den hela livet Det gör vi fortfarande än idag tror jag Men det börjar bli mindre och mindre vanligt För att det som vi ser är ju att eh, Det går inte För att vi, vi förändrar Sen vi, vi lever i ständig förändring Det vi också sagt i alla år Det gör vi, det gör vi fortfarande Men den förändringen går fortare och fortare Och därför så måste vi göra otroligt mycket Vi måste lära I i den situationen och samhället som som vi verkar i idag. Så att man kan inte ta en utbildning och sen tro att man är klar. För att den den kunskapsbasen den finns inte om bara några år. För det är så fort vår utveckling går i teknologi och alla olika delar. Så därför så tror jag att vi måste leva och vara ständigt nyfikna. Och det är ingen för så kan man ju säga att du ska på utbildning. Och så kommer man på utbildning och säger. Varför är du här? Och jag har hållit mycket att sådana. Cheferna skickar mig. Det är en sån här standard. Jaha. Så kommer det inte vara framöver. Utan det kommer ligga väldigt mycket på individen själv. Och den förändringen ser vi redan. Att du måste själv agera och vara nyfiken. Det är ingen framöver som kommer ens ha tid att säga till dig. Att du ska gå på utbildning. För det kommer förvänta sig. Att du bildar dig och är nyfiken inom ditt fag eller där du gör. Eh, och sen så tror jag att vi är eh, den första generationen. Eller vi och nästa eh, generation yngre, oss, är ju de generationerna som kommer ha störst utmaningar. Och varför? Det är för att vi kommer få lära av jättemycket. Vi måste lära av för att lära nytt. Och jag kan ta ett exempel. Och det var när jag åkte Tesla. Första gången från Arlanda in till Stockholm. man åker ju Tesla, man kör ju inte Tesla. Och när jag satt fram och inte höll i ratten. För det första älskar jag bilar. Och jag tycker jag är en grym eh, chaufför. Eller vad heter det, förare? Eh, inser ju när jag åker Tesla att jag är inte alls så himla fin förare. Teslan körde ju då från Arlanda in till Stockholm. Bytte filer. Sm- såhär, mjuk körning bromsa in. Du, 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 och där satt jag och, och hade händerna i knät. Och hade ont i ryggen. Och det var då jag insåg att hela... Min programmering är ju att jag ska hålla i ratten. Men när jag inte kan hålla i ratten utan ska hålla här. Så har jag ju ett fysiskt minne i min kropp också. Och det är att jag ska göra det. Men det får jag inte göra för den kör ju själv. Och då insåg jag när jag klev ur Teslan. Så insåg jag lite olika saker. Mina barn kommer aldrig köra bil. De kommer åka bil. Samhället kommer inte vara där det en gång har varit. Och vad vi måste lära av saker. Jag satte mig i min bil som är en ny bil. Och det kändes som att sätta sig i en traktor efter. Och, och, och då insåg jag många av de delarna som också var också en liten urge till att börja lära mig nya saker. Att förstå vad som kommer där framme. Också när vi pratar ledarskap. För jag är ett ansvar som ledare. Och det är ett ansvar, När jag är ledare och ska inspirera och engagera andra människor. Om jag inte vet vad som kommer där framme. Har jag tagit mitt ansvar då? Nej, det ansåg inte jag att jag hade. Så därför satte jag mig i Skolbanken igen. För att lära mig generalistkunskap om AI, nanoteknik, bioteknik. För att förstå alla de olika eh, delarna som kommer nu. In i vårt samhälle och in i vår struktur. Och hela samhällsstrukturen, hela företagsstrukturen. Allting förändrar sig. Så, så jag tror att eh, ledare idag vilken nivå du än leder på vi är ju alla ledare också eh, även om och har vi barn är vi ännu mera ledare men det är otroligt viktigt att eh, våga vara nyfiken själv och lära sig mm. för att då känner jag att jag har gjort mitt för att kunna ta mitt ansvar som ledare att kunna inspirera engagera och eh, leda mot framtiden när jag förstår lite vad som kommer därifrån kommer aldrig kunna förstå allt längre.
1: Det det. Nej vad, vad har du för utbildning i grunden?
0: Um, för jag har nog lärt mig under vägen. Jag slutade gymnasiet uh, när jag var 19 år gammal och samma dag slängde jag studentmåssan på bokhyllan och sa jag tänker inte vara i det här landet länge Och flyttade till Spanien.
1: Mm-hmm.
0: Uh, och sen dess har jag läst under vägen. Men inte några sådana övriga studier, förutom...
1: Men nu, senare år har du ju tagit... Massa... Nu, är
0: jag, nu var jag på Singularity University förra året. Och det är också det där, om jag ska lära mig, jag är ju framtidsteknologi, då vill jag lära av de bästa. Och då är ju Ray Kurzweil och, och eh, det är de som ligger längst fram, Peter Diamandis, i den här utvecklingen. Också ifrågasättande, vad de tänker och vad de leder, men... Uh, då vill jag lära av dem. Och de har ju ska- skapat ett universitet som är helt också webbaserat vilket har för mig, mig möjligt att också kunna ta del av de delarna som man lär sig i Silicon Valley trots att jag är ensamstående tvåbörsmål.
1: Hur, hur var Singularity University om du får liksom sammanfatta?
0: Mindblowing. Mm. Det, och det är bara för och det var det för mig för jag har aldrig rört mig i de kretsarna för, eller förstått. Uh, så, så jag säger mind blowing. När du verkligen får komma in och ta del av alla andra människors tankar och vyer från hela världen. Och det är ju det här globala samhället. Vi pratar om det idag men när du väl sitter i ett sammanhang där alla olika perspektiv från alla olika horisonter i världen möts med ett intresse om att lära nya saker. Nej det är så spännande.
1: Hur mycket fysiska träffar har man då?
0: Nej det, det har vi träffats här i Norden bara. Så det, det är inte så många fysiska träffar.
1: Just det, och resten är webbaserat då. Mm.
0: Det är ju så vi kommer. Kan, för tittar man på det också så har vi en jätteutmaning. Och det är ju, och det är ju skolan. Mm. Och tittar du på, på universiteten. Så står ju de framför den största förändringen. Att verkligen börja ändra sitt sätt att lära ut. All bildning idag är ju gratis. Den finns ju precis överallt. Jag menar MIT, det går ju att gå på, det främsta universitetet inom AI och teknik. Det är också IDT i Syrich, det är de här stora tekniska universiteten. Idag kan du ju bara gå online och vara med på lektionerna. Det är ju hur häftigt som helst. Mm. Så du behöver ju inte göra som vi gjorde förut.
1: Jag tror du att de formella kraven kommer att lyckas upp då?
0: Ja, det tror jag. Det är ju som att titta idag. När man tittar på barnen. Jag har en 13-årig son som är, jag brukar säga han är född i den nya generationen. Han är en väldigt ung själ också. Men när jag lyssnar på han när han spelar Fortnite så tänker jag, men herregud. 13 år och han sa den här meningen i förrgår. Eh, hur har du tänkt dig att nyttja de här resurserna för att ta dig till målet? Och då tänker jag, vilken skola är bäst att gå i? Här sitter de och leder team och de fördelar resurser. De är 13 år. Och sen går de till skolan och ska räkna eh, till exempel matematik utifrån någonting. Och det är röpenna och det är liksom... Det, det är för stor skillnad. Det blir ju jättetråkigt att gå i skolan. Mm. Medan här lär de sig resursfördelning, projektledning. Du vet. Och vara en god medarbetare. De lär sig ju allt idag. I den världen.
1: Trots att man kan ifrågasätta... Vad Eller... de gör i den världen. Ja, det, men... det
0: kan man. Absolut, absolut. samarbetet
1: är ju... Ja, ja,
0: hela den där delen tror jag. Sen så skulle man ju då titta hur man skulle kunna göra den utbildningen med, med fokus på bildning då. Så att mm. de spelen och så som man gör i VR-miljö och alla de delarna av AR-miljö, hur, hur plockar vi in skolan i framtiden liksom. Det är jättejobb, men jättekul och jättespännande. Mm. Också ett system som behöver förändras.
1: Verkligen. Mm också en stor fråga då men som jag brukar ställa nu hur kan vi göra framtiden bättre tillsammans vad är, vad är liksom din take på vad vi som privatpersoner kan göra för att göra världen bättre
0: och blir det såna här, det blir lika fint svar som frågan är ställd skulle jag vilja säga men det är som allting börjar med dig all förändring allting vi gör börjar med dig och dina egna beteenden så vad vi kan göra för att göra framtiden bättre är att eh, titta på vad vi gör själva. Och jag ska ta lite olika delar på den, eh, på den frågan. För den första delen som vi kan göra och som vi verkar väldigt mycket för i Plantagon nu. Det är också våra vardagliga val. Tittar vi och kopplar till klimatfrågan som vi har varit inne på så kan vi alla bidra där idag. Och det handlar ju om att vi ska välja medvetet. Så när vi går och veckohandlar, jag brukar säga att det är din kraftigaste liksom, vägvisare som konsument. För att konsument och de delarna, det är pengar. Vi sitter ju idag på makten. Det vill säga, vi väljer med våra inköp hur världen ska se ut där framme. Och det är mycket där som, när vi kommer ut nu i Plantagon i butikerna. Så handlar det ju om att vi vill vara där och inspirera, engagera och öka medvetenheten. Så att du förstår varför du köper Vissa produkter och så att säga varför ska man välja en gröda från oss när man kan välja en annan. Och när du väl förstår den så kommer du att börja ändra dina inköp. Men också när man börjar smaka på originalprodukten i och med att vi inte använder några bekämpningsmedel. Vi har in, det är bara ren basilika och den smakar helt annorlunda än den basilikan som vi har ute i butiken idag. Mm. Som både är besprutad och växt växtgjord och allting och inte ut. Med rätt näringsämne. Så, så med att lära det så kommer vi att kravställa på ett annat sätt. Och där brukar jag också ta bananerna till, eh, som ett exempel. Nu börjar det komma oekologiska bananer ute i butikerna igen. Men under några år, för typ 5-6 år sedan, så ställde vi som konsumenter om bananmarknaden på bara några år. Och det är väldigt snabbt förändring som skedde när vi började kravställa att vi vill inte ge våra barn oekologiska bananer bananer eller besprutade bananer. Vi vill ha obesprutade bananer till våra barn. Och då ställde man om en marknad så att alla fick ändra sina beteenden längre ner i kedjan. Så att den delen skulle, skulle jag säga liksom det viktigaste. Och det är du och jag här och nu. Och när vi börjar förändra de sakerna så kommer vi också förändra samhället. För att då kommer alla att börja ställa om till en mer hållbar del. Och sen så handlar det om, eh, och, och det är kärlek. Eh, och det är, ska vi säga, det är lösningen på allt, för det är det egentligen. Det handlar bara om att visa öppenhet och kärlek gentemot andra människor. Och börjar vi göra det och se bort från liksom, Saker som vi har blivit lärda som är sant. Om andra människor som faktiskt inte är sant. När vi väl sätter oss ner och pratar med varandra. Så har vi inte så många skillnader. Vi är skapta likadana alla människor på planeten. Vi har samma liksom grundstruktur och far. Och när vi väl börjar ta bort alla de sakerna. Som vi har blivit sagda skiljer oss åt. Så är det, går det ner till dig och mig. Och, och när vi börjar öppna upp då. Så är det lösningen på otroligt mycket problem. Jag tror att vi går mot en värld där människan kommer att eh, ta sitt ansvar. Och gå bort ifrån den gamla kapitalismen och den gamla eh, segregationen som har skett mellan, mellan raser eller whatever. Till att liksom, nu handlar det om oss och vår överlevnad och vi ska göra det här tillsammans. Det är min tro om framtiden.
1: Mm. <snar> Bra. Mm. Du, du nämnde att du har nördat ner dig och läst mycket böcker. och Vad har, har du några bra lästips då till lyssnarna?
0: Uh, jag skulle säga att uh, det finns otroligt mycket spännande böcker. Men Yuval Harari är ju en av mina gurus. Och han har ju skrivit en bok som heter Sapiens. Som handlar om vår egen historik. Och, och sedan har han skrivit, vad heter det, Homo Deus. De två böckerna är ju så här, livsverk. Mm. Han har också kommit ut med en ny bok nu som jag inte har hunnit läst.
1: Jag håller på att läsa den nu. Ja, det gör det. Otroligt deprimerande.
0: Åh oh, nej, och jag som är framtidsoptimist. Nej,
1: det är bara dystopiskt.
0: Det är bara dystopiskt. Nej, det vill vi Hittills, inte ha. Ja. Ja, nej, det kanske kommer någonsin. <laughs> Sedan Kaku är ju en filosof som har skrivit en bok som är också The Future of Humanity som handlar mycket om mm. rymden och rymdteknologi. Eh, för att jag Och det går igen alltså, ha, ha, Förstår vi sammanhanget som vi verkar i Men också i en större kontext Så börjar vi att titta på saker annorlunda Och, och, och det, så, så där kommer bildningen in igen och Jag har sagt det flera gånger Men jag tror att Börjar vi göra det och ta till oss den kunskapen Och inser att vi bara är en del i ett ekosystem Så börjar vi också förstå oss själva lite bättre Och vår roll Och vår roll
1: helt sant. Vårt ansvar
0: Ja, vi har ett jätteansvar och det är lite där som man kan titta på hela Plantagons filosofi och mission som faktiskt var därför att jag kom dit för att, och varför jag sökte mig dit för att eh, dels var efter Singularity University där vi, lär, där vi lärde oss mycket att jobba med de globala utmaningarna så att all vår eh, energi skulle gå till att lösa ett av de globala utmaningarna. och Det var ju ett väldigt klokt sätt att driva business på. Så då började jag titta när jag kom hem till Sverige. Vilket företag jobbar så idag i Sverige? Mm. Man har aimat mot den global utmaning och man ska lösa den. Och man har kommit på hur man ska lösa den och man ska införa den. För att min styrka är ju att sätta saker och ting i verk. Vision blir verklighet eller strategi blir verklighet. Det är min stora styrka med människor runt mig. Och då hittar jag Plantagon. Och inte nog med att jag hittar Plantagon, jag hittar hela filosofin med Plantagon. Och Plantagon kommer med ett sju generationsperspektiv. Det vill säga att jag som ledare i organisationen, varje gång jag tar ett beslut måste jag känna i hjärta och själ att det här kan vara i sju generationer framåt. I och med att det är ett, jag tror det är det enda företaget i Sverige som har earth charter i bolagsstadgarna. Det vill säga att det det. Earth Charter, det är ju så säger, jordens, jordens rättigheter. Mm. Så kan jag säga. Eh, Earth Charter och Global Compact. Det är ju, och Global Compact är ju de tio principerna som koffe i annan kommer. De är ju inskrivna i bolagsdagarna hos Plantagon. Och Plantagon är ju inte bara ett vinstdrivande företag. Utan man har också en kompanisation. Vilket gör att 10% av företaget är en ideell eh,
1: förening. Just det, det ska komma till kompanisation. Ja, uh, <laughs>
0: kompanisation. Och, och det är ju för att skapa en hållbar, uh, uh, ett hållbart företagande. För att my- varför vi sitter där vi gör i klimathotet. Och de delarna är ju på grund av att vi idag. Att vi har gjort uh, affärer på fel sätt. Basic. Och jordens resurser har inte varit någonstans i ekvationen utan vi har bara brukat den helt gratis och fritt. Och hade vi inte gjort det utan jorden hade haft en röst som man nu till exempel gör nere i Brasilien där man får en egen röst så, så hade ju det varit något helt annat. Då hade jorden sett annorlunda ut. Vi hade inte haft den kortsiktiga kvartalsekonomin som vi har idag där vi bara ska driva vinst, vi ska konsumera mera och tror att vi blir lyckliga på det. Medan vi bara blir fattiga och urholkade. <trycklig> så, 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 liksom, så de delarna har ju liksom Plantagons filosofi i, liksom som är missionen och visionen. Så, så det var många av de delarna som jag såg att nej, men det är så här vi ska göra. Varför gör vi inte mer så?
1: En uppmaning till eller, företagsledare? Det ja, att,
0: det är det. det, det... Ta lite mer ansvar. Ja, och jag pratar mycket med Jan Karlsson om det. För och han, och det är han som drev SAS stora förändringsresa och jag har ju haft förmånen att driva en av stora på Systembolaget. Så att vi har ju delat mycket erfarenheter och han pratade ju om det här redan på 80-talet. Kärlekens ledarskap och sedan kvartalsekonomin. Mm. Att det är liksom vår största brist idag. Och bort i med hierarkierna. Och bort med hierarkierna. Det är vi tillsammans. Som vi
1: pratar om idag fortfarande. Ja.
0: Och det, och det är det så. Ja, så, så. Så det är väl mycket de delarna som jag tror... Vi, vi, vi ser, vi ser, vi förstår att Nej, men det här är inte bra. Det här driver liksom åt fel håll. Men att ha mod, att räcka upp handen och börja göra annorlunda. Det ligger mycket, mycket längre in. För att då måste vi ju dels våga framstå som kanske dumma och okunniga. För det kommer du, om du räcker upp handen och säger jag tänkte vi skulle göra så här eller den här idén så så har det ju då riskerar det ju det själv
1: mm.
0: och då krävs det mod att vara den ledaren som gör det och det de ledarna jag läste en artikel i veckans affärer i, i, i helgen där de saknar mycket visionära ledare i, i näringslivet idag och de som verkligen har mod att ställa sig upp och visa färdriktningen dit vi ska vi kan ju prata politiken där också till exempel. Mm. Att verkligen ställa sig upp och säga att det är hit vi ska. Jag tror på det och verkligen våga ha mod att göra det. Det krävs en ledare och det är de ledarna som vi, som vi ska se framöver. Som vi vill se också. För att skapa trygghet till dig och mig.
1: Mm. Vem tycker du att vi ska intervjua i här Framtiden?
0: Här i Heja Framtiden med framtids visioner och tankar så nu tänker jag globalt ja.
1: kan, kan, det, kan, kan bli, globalt.
0: det kan bli globalt det som jag skulle vilja se mer av det är ju att de idag som verkar eh, i roller som kanske inte har eh, fått det erkännande som de behöver eller som de är värda ska jag säga. Och jag tänker mycket på Leonardo DiCaprio som är en av dem som verkar otroligt mycket när vi pratar ur klimathot. Och, och han verkar i alla frågor för en bättre värld. Men får ju inte alls den respekten och gehöret som jag tycker han är värd utifrån vad jag ser vad han gör. Och sådana människor skulle jag önska fick en röst Mm. Och fick den respekten och kärleken som de förtjänar med det arbetet och den idoga som de gör.
1: Bra, du är nog det första som har sagt Leonardo DiCaprio. Mm. Men det är ett bra tips. Vi mm. ska se vad jag kan göra. Ja. Du kanske kan dra lite trådar. Jag
0: kan dra lite trådar. <laughs> <laughs> um,
1: bra, tack snälla, Mia ja, Klergård. Tack För att du så kom mycket, Kristian. Jätteroligt. Ja allt du behöver veta finns förstås på hejaframtiden.se, jag heter Christian från och vi är tillbaka nästa gång med något helt annat, tack så mycket för att du lyssnar